0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje a gente vai falar sobre internacionalização, uma palavrinha que ficou batida no futebol brasileiro durante um bom tempo, a gente vai tentar revisitá-la para saber o que, é que tem de, de pra valer nisso aí. Bom, para conduzir essa conversa, eu tenho duas participações aqui em São Paulo, uh, vamos começar pelo mais importante, o, o Evandro, Evandro Figueira da IMG, tudo bem Evandro? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo, é sempre bom participar com vocês. Me permita a brincadeira, porque o Evandro e o Eric Betting, que então, é o segundo participante, são
1: conhecidos de longuíssima data, né? Tudo bem Eric? Tudo bem Capelo, você já foi meu subordinado, não <risos> se esqueça disso, tá? Eu posso usar isso contra você ou não, também não, tá certo, mas não obviamente... Mais. O Evandro, o Evandro já tem, tem aí um trabalho muito, muito interessante feito à frente da IMG e com certeza hoje é uma pessoa mais do que capacitada para falar da gente, com a gente desse tema de internacionalização de marcas e, e tudo mais.
0: Só para a gente ter uma ideia dos currículos, o Evandro antes da IMG trabalhou na Bandeirantes, Band Esportes por 12 anos, é, Sky, é, HBO e estou na IMG há dois anos e meio. E o Eric, além de já ter comentado algumas coisas aqui no Sport TV, de ter tido um blog no UOL, é dono da Máquina do Esporte, que me empregou a partir de 2010. Inclusive, devo muito ao Eric. Assim, se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, é porque o Eric me empregou. Lá, lá em 2010 primeiro como
1: estagiário depois como repórter valeu Capelo é muito legal a gente poder estar tá aqui hoje você já tá trilhando a carreira aí já bem bem consolidada é, e, e sempre com essa com essa ideia né da gente falar um pouco do dinheiro que entra em jogo ou que não entra mas que faz toda a diferença aí para o negócio do esporte um abraço também para o Guilherme Costa que foi o
0: subordinado do Eric meu chefe durante muito tempo foi quem me ensinou a apurar a escrever o Gui foi um dos primeiros e grandes professores que eu tive muito bem, internacionalização. Antes até da gente entrar no assunto de mídia, que vai, acho que o, que o Evandro vai, vai falar bastante coisa. Eu queria entrar num caso pontual do São Paulo, né? Porque o São Paulo teve a estreia do Daniel Alves, teve o lançamento de uma terceira camisa, uma terceira camisa que faz ali alusão ao Uruguai. Acho até uma, uma homenagem legal. Aliás, acho a camisa bonita. A camisa é bonita mas ele decidiu lançar a camisa na estreia do Daniel Alves, que é um momento em que não só o Brasil está olhando para o São Paulo, mas o mundo está olhando para o São Paulo. E aí eu quero as opiniões dos senhores. O São Paulo, que não é um clube é, muito famoso fora do Brasil, e tô, é, é um chute aqui, estou chutando. Né? A gente pode imaginar que o Santos é por causa do Pelé, a gente pode imaginar que é, outros clubes, talvez tenha um pouco mais de notoriedade, mas o São Paulo em si eu não sei se tem essa notoriedade fora. Não era grande oportunidade do São Paulo mostrar a sua camisa prof, é, principal, mostrar suas cores, o seu escudo, sem gerar nenhum tipo de má, má interpretação para quem vê o São Paulo pela primeira vez?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que é, é, a gente tem que entender vários pontos aí que estão envolvidos. É, eu, eu diria que foi uma feliz coincidência ou uma infeliz coincidência, dependendo do ponto de vista que você queira adotar, a estreia do Daniel Alves ser com a camisa azul. Porque é o seguinte, essa estreia está planejada pelo São Paulo e pela Adidas, há, pelo menos conhecendo como funciona na Adidas, meio ano ou três meses. Então já se sabia que ia ser naquela semana, é, aquela cor de camisa, aquele por quê? Porque precisa ter um processo de aprovação da camisa dentro do São Paulo da camisa ser produzida pela Adidas para, então, ser colocada à venda. E aí sempre tem vários gatilhos que as marcas e, e os clubes fazem para que isso tenha algumas ondas de, de, de lançamento. Então, por exemplo, a gente raramente vê hoje camisa sendo estreia de, de camisa em clássico importante, né? É, poxa, seria meio óbvio, né? O clássico com mais audiência, mais gente assistindo, mais gente falando. Mas e aí se a camisa perder o jogo? Né? A gente sabe que a camisa não perde o jogo, mas as pessoas mas já acham é uma superstição isso. ali Gera. É. Então, isso tem que mudar, isso, isso já é padrão, vamos dizer, há quase 10, 15 anos. Quando as camisas número 3 começaram no Brasil, a primeira criada foi o Fluminense em 1999, com aquela camisa laranja que nunca foi usada. É, é, é a melhor história que existe, porque o Fluminense, por estatuto, não permitiu um terceiro uniforme. Uhum. E não usar a camisa é um problema. Porque... É, mas a do Fluminense deu certo, que foi muito engraçado. É, mas de lá pra cá, se você lança uma terceira camisa e não tem põe ela usar. pra jogo, você não Cê vende. Você tem que usar. O Palmeiras lançou uma camisa azul pra jogar a Libertadores, jogou o primeiro jogo de azul, parou, era... e aí aquilo, né? Ah, um jogo em casa contra o Melgar. São Paulo inclusive, escolheu um jogo em casa contra o Ceará, não é um jogo complicado. Calhou de ser a estreia do Daniel Alves e do Ranfran. Né? E você poderia até discutir, Poxa, por que, que os dois estrearam juntos? Daria para estrear um depois o outro para criar dois climas? Daria, mas aí a decisão é técnica.
0: É, mas daria para nesse processo de planejamento chegar na Adidas agora e falar: Ó Adidas. Dá pra Daniel gente Alves. adiar uma semana. É, será que a gente não pode estrear a terceira camisa no próximo jogo e esse aqui usar porque internacionalmente vai ser melhor para mim? Exatamente. Aí,
1: aí vai muito da maleabilidade do patrocinador do, e, e, e de como eles podem trabalhar essa relação. Agora, é, a grande questão que eu vejo é a seguinte. O evento de apresentação do Daniel Alves foi o grande evento de notoriedade mundial. Vamos e dizer lá assim. ele tinha a camisa do São Paulo principal. Lá só Sim. se mostrou a 1 um e a 2. Né? O, o, o a um foi entregue pelo Kaká dois foi entregue pelo Luiz Fabiano e ponto final, uhum. acabou ali é, é ali foi o evento teoricamente de exposição mundial o Daniel Alves voltar a jogar ok, ele tem uma repercussão vão provavelmente passar esse gol em um ou outro lugar mas eu não vejo se é a mesma comoção que teve por exemplo com o Ronaldo no Corinthians, uhum. o Ronaldo no Corinthians por Tá, vamos dizer assim, seu Ronaldo. né Era um cara que tinha uma projeção por títulos de, de, de Copa do Mundo e tudo mais. É, eleito o melhor jogador do mundo. É, quando você via o Ronaldo jogando num time no Brasil, na Itália se mostrava toda hora o Ronaldo fazendo gol no Corinthians e tudo. E isso não serviu para internacionalizar a marca do Corinthians. Uhum. E aí, para mim, entra o ponto 2 da questão. O mercado que a Adidas e o São Paulo estão mirando é o mercado brasileiro. A camisa em relação ao Uruguai, assim como a Pênalti já fez, a Under Armour já fez, o São Paulo tem feito a terceira camisa ser azul clara. Né? Já em vários outros fabricantes, eles fizeram porque vale a pena. E, e, e para mim o ponto chave dessa questão é, é, é e foi legal você trazer esse tema porque a gente discute nossa, era a oportunidade do São Paulo ser conhecido mundialmente pela cor tradicional dele. Gente, o São Paulo é tricampeão do mundo. E mesmo assim, como você disse, Capelo, a gente conhece pouco da história dos clubes brasileiros para o exterior. Por quê? Porque a gente não tem um projeto de internacionalização de marca do futebol brasileiro para o exterior, a não ser a seleção brasileira. O Brasil, seleção sim, sim. brasileira é. não jogar Pelé, de amarelo a camisa azul,
0: amarela, isso é internacional nosso futebol. Isso é. Né?
1: Isso é um produto <risos> reconhecidamente internacional sim. nosso.
0: A gente, os nossos clubes, não. Evandro, quer entrar nessa bola dividida?
1: É, quando a gente fala de, de internacionalização
2: de marca, né, a gente tem que lembrar, ok, foi uma grande oportunidade para o São Paulo explorar e mostrar sua marca no exterior. Quem está vendo? Então, hoje, a gente tem que lembrar que não existe um contrato vigente para a exibição dos jogos do Campeonato Brasileiro no exterior, a não ser na Globo Internacional, que é a detentora atual dos direitos, uh, desse direito. Então, ou seja, quem está assistindo efetivamente isso é algum brasileiro, é alguém que já tem contato com esta marca. Que é o modelo né? de
1: negócio da Globo Internacional.
2: Exato, exato. Que é, a Globo Internacional existe para atingir os brasileiros que estão fora do Brasil Sim. em todos os mercados onde ela atua. Né? Então, ou seja, a camisa azul, a camisa 1, a camisa 2... Quem vai assistir aquele jogo hoje é, já conhece o São Paulo. Né? Então, assim, quando a gente fala de internacionalizar a marca, é porque a gente quer que um finlandês conheça a marca, um chinês conheça a Ou marca. um espanhol mesmo. O espanhol né? conheça. Alguém pra conheça tá a marca. Tão longe, né? Né? Mas é. assim, por quê? Porque o objetivo é você ter os seus jogos exibidos em vários países. Né? Então, hoje, quando você pega... Exemplos de fora para dentro, né? Então, quando você pega uma Premier League... Quando você pega a La Liga... A própria Série A do Campeonato Italiano... É, ou a Champions... Existe um trabalho... Onde você... É, nota que, assim... Os direitos são vendidos para um determinado mercado... Existe uma exibição daqueles jogos... A marca dos clubes está presente naquele mercado... Ah, a gente está sentindo que ali o interesse é maior, vale a pena um investimento. De repente se abre um escritório, como a Liga abriu agora no Brasil. De repente traz é, taças como o Manchester City fez, ou seja, você faz investimentos maiores, mas assim o primeiro passo é essa exposição de mídia, uhum. né? Aonde as pessoas vão conhecer a, a, a tua marca, as, a tua marca. <risos> o teu time, você, a tua história. Se você lembrar até né, década de 80 e 90, qual era o único campeonato internacional que a gente via no Brasil? Era o campeonato italiano. Né? Então, assim, a nossa geração assistiu o Milan, assistiu o Juventus, assistiu a Internacional. E, ok, a gente conhecia tudo isso. E era a única coisa. Por quê? Porque era o que chegava pra gente na televisão. Com TV a cabo, com chegada da, da ESPN, a própria Sport TV, depois Fox, Band Sports, Esporte Interativo você começou a ter mais espaço para essas ligas também e aí você começa a ter mais ligas sendo expostas. E aí, óbvio que vai uma questão de interesse, ah, isso daqui eu me interesso mais porque é um futebol melhor ou é um futebol pior, ou é mais, a imagem é mais bonita ou é mais atraente, ou seja, tudo isso tem que ser trabalhado. Uhum. E a gente tem que lembrar que hoje é... a... a... Quando você fala de Premier League, quando você fala de La Liga, é sempre um trabalho conjunto, né? Então, assim, é uma liga que está trabalhando em benefício de todos os seus clubes. Então, nós, IMG, trabalhamos com a Premier League desde 98 na produção e distribuição do conteúdo dela. Então, se você assiste hoje um jogo da Premier League na ESPN aqui no Brasil ou se você assiste na emissora chinesa que transmite, ou na emissora, é, sei lá, na, na, nos Estados Unidos que transmite, a hora que você olhar para a tela, você automaticamente e rapidamente identifica que é um jogo da Premier League. Uhum. Por quê? Porque existe todo um look and feel específico, existe uh, uh, um, um ícone que é o, o leãozinho da Premier League que você enxerga em todos os, todos os gráficos da Premier League, ou seja, é um trabalho feito... Para que a marca seja reconhecida. E aí depois que você tem o reconhecimento da marca, produto, campeonato brasileiro, Premier League, aí você começa a trabalhar individualmente cada um dos clubes, seguindo uma estratégia. Né? Então hoje os clubes europeus como um todo acabam atuando no seu verão em mercados onde eles consideram importantes. Né? Então, eles vão buscar ali, ah, eu quero divulgar minha marca neste e mercado. E aí é livre mercado, lá. né? teoricamente. Exato. Aí entre Exato. eles,
1: pega pra capar, beleza. Exato. O sítio, por exemplo, desde que contratou o Gabriel Jesus, é, é claro, né? é nítido, eu, eu vou olhar o mercado brasileiro. Eu vou olhar o Brasil e vou fazer ação aqui no Brasil. Eu tenho o meu Twitter, minhas redes sociais em português. É, eu tenho o site em português. Eles estão vendendo hoje serviço de streaming. Em português, pro, 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 é, em português, não, serviço não, mas o, já está lá. Tudo em português, se você quiser assinar lá, pagar um, uma libra por, por mês, você tem conteúdo do site de, gra, de,
0: de, de, de graça. De graça agora, não, né? É, Bora, é, vamos <risos> lá.
1: É, você paga uma libra por, por, sim. <risos> por mês e tem o um conteúdo do site exclusivo. Sim, sim. A palavra é exclusivo e não de graça. Então, aí eu acho que é legal, porque a gente
0: abriu pelo São Paulo, mais para ter uma, um, uma coisa factual, mas para levar a gente para uma reflexão um pouco maior. E eu até abri fazendo a defesa é, dos São Paulinos que criticaram, mas não é bem essa a minha opinião. Tá, tá... A gente aqui... Né? <risos> é, é, é difícil. É que se eu começasse concordando aqui, três concordando, não ia ter não, graça claro, nenhuma. Claro. Mas o argumento que se usa é muito esse, né? perdeu-se uma oportunidade de internacionalização. E eu acho que vocês têm toda a razão. Assim.
2: E aí, assim tem mais uma, tem mais uma questão. Né? Hoje, é, quando, você, quando você vende os direitos de uma liga que você está vendendo os direitos... O que, que você normalmente foca e em que forma você trabalha? Você foca na venda dos direitos ao vivo, às vezes, dependendo da relevância do conteúdo para aquele determinado mercado, você distribui isso em dois ou três pacotes diferentes. Né? Ah, e aí como é que são esses pacotes? Você pode trabalhar por mídia, ah, então um pacote para TV aberta, um pacote para TV para assinatura, um pacote para o digital. Ou não, você pode trabalhar assim, um pacote com X jogos para qualquer mídia, um pacote com outros X jogos, Y jogos, para qualquer outra mídia. Né? Então você pode trabalhar nisso. O, o, mas o, o, o primeiro passo poderia ser até o que a gente chama de News Access. Ou seja, emissoras que não detêm os direitos do ao vivo ou que não tem até às vezes dinheiro para comprar o ao vivo, mas tem interesse pelo conteúdo e ela acaba comprando o quê? Dois, três minutos de cada pra jogo para que, que ela New, possa colocar é comprar
1: isso. O mínimo para transmitir as notícias. Para você do...
2: conseguir colocar mas imagens. Você
1: um vídeo, um vídeo no teu, no teu site. Isso. Né? No é.
2: site, na, emissora, na aí, emissora, aí você claro, Cada mídia vai utilizar da, da, da melhor forma. Então, hoje, o Campeonato Brasileiro não tem nenhum desses acordos. Uhum. E tudo isso precisa ser trabalhado para que, que a gente sim. consiga, sim, desenvolver a marca do campeonato e a marca é. dos clubes.
0: O único argumento que me balança para o lado de lá da discussão é o, é o registro histórico. Assim. Quando você olhar para trás, dali a 5, 10 anos, sim. você vai olhar isso e, vai, e você vai ver um São Paulo descaracterizado num momento histórico. E isso me deixa um pouco mais conservador nessa história. Mas diante dos argumentos de venda das Mas camisas, argu... terceira camisa, de que, de que precisaria haver um plano
1: melhor antes de querer internacionalizar. Aí eu tô com vocês, é, assim. Eu, eu, eu acho que a, a discussão não é. é de, de novo, né? São dois, dois pontos interessantes. A discussão é a seguinte: perdeu-se uma oportunidade para o exterior. Na verdade, eu acho que perdeu-se uma oportunidade local. De um registro histórico. Sim. Essa eu acho importante. Essa, essa eu acho que é fundamental. E acho até que ela é suficiente para me fazer
0: discordar da postura do São Paulo. Sim. Assim, realmente, Sim. acho que o São Paulo não deveria ter usado. Sim. Não deveria ter usado. E não é porque perdeu uma oportunidade no exterior. É porque é, era um é, momento é é a histórico do clube. São Paulo que vai ser retratado por gerações da mesma maneira como o Corinthians usou a camisa principal é quando com Quando você olha o
1: Ronaldo fazendo é. o primeiro gol contra o Palmeiras, é. Né? É. E, você praticamente não lembra que o Ronaldo estreou um jogo antes contra o é. Itubiara. Exato. Mas a imagem do primeiro gol dele, o Daniel escalhou é. de ser Correndo, o primeiro gol pulando dele. no Alambrado, derrubando o Alambrado. Eu não sou nem corintiano e eu lembro
0: disso, porque assistir foi e marcante. E vai passar, vai
1: marcar é. geração, vai, vai ter o torcedor que nunca esteve no estádio, mas vai dizer que esteve, que estava perto do Alambrado, que caiu. Faz parte da nossa memória afetiva com o futebol. E, e esse eu acho que é o ponto que foi, talvez seja exatamente isso. É, a, a modernidade no futebol ela é legal, mas ela tem que entender uma coisa. O mais legal que existe no futebol é a tradição. É isso que é o grande negócio do futebol. É, né? é, é, é a memória, é, é, é a, é, é o, é o, o grande negócio que existe é a afetividade que a gente tem em relação às nossas vivências. Né? E, e aí eu acho que tem um caminho muito importante da gente olhar e, e, e tomar cuidado, que é o seguinte, é, o quanto precisava ser naquele jogo a camisa nova. Né? É, é, o, e aí a gente entra no segundo ponto de discussão que o São Paulo foi muito bem que é o casamento de comunicação, marketing e futebol né? que foi tudo muito bem arrumado talvez ali o, o, o futebol pudesse falar mais alto no é. sentido de poxa gente, vamos entrar com a camisa principal a gente né? usa na próxima partida que tiver transmissão, é, não tem problema é, é, é. E, e assim, segura uma semana o lançamento até pelos ativos que eles usaram para fazer o lançamento da camisa, foi numa quinta-noite com o Lugano e o Dario Pereira. O Lugano é funcionário do clube, o seu Dario é um ex-jogador que tá, tá, é, 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 mora no Brasil, enfim, não é difícil trazer o Dario Pereira. Uhum. Né? Concordo que o evento, de, por exemplo, de apresentação do, do Daniel Alves, tinha muitos elementos que precisavam casar ao mesmo tempo, aí você precisa de uma data específica. Esse, ganhou na segunda, na quarta-feira, tem o um jogo, né, contra, tinha, teve o um jogo contra o Atlético Paranaense, teve? Ou tem, ou terá. Eu trato de negócios, cara. Calendário é. É, teoricamente é. o jogo é quarta-feira. <risos> a gente tá gravando numa terça-feira, programa quando for ao ar, enfim. Você já sabe o resultado, é uma de volta pro futuro. É, mas o... <risos> tem o jogo do Atlético Paranaense. É só colocar, lança, lá, lança, lança lá. nesse é. outro
0: jogo. Então, assim, no fim das contas, eu... eu discordo do São Paulo, acho que não foi o momento de lançar, mas não pelo argumento que usaram. E eu acho que a explicação do Evandro abriu pra gente. A... O ideal é a discussão, certa, a, a discussão né? certa, que não é o São Paulo, é a internacionalização. E aí o que o Wander diz é, se o São Paulo tivesse, por exemplo, lançado um site em espanhol, tivesse já feito alguma ação na Espanha, de, né, de, sei lá, de ter uma loja lá, de ter um, um evento, de levar um atleta, fazer um evento com o Kaká na Espanha, alguma coisa, e essa exposição casasse dentro de um planejamento, faria sentido faria sentido, aí a gente poderia reclamar, poderia dizer, pô, tá perdendo uma oportunidade para fazer parte dentro de um plano, mas quando a gente não tem nada disso montado e não tem sequer a transmissão do Campeonato Brasileiro para fora feita aí a gente tá falando de um terreno baldio, não adianta você tentar não adianta tentar fazer festa em um terreno baldio e aí a gente começa a entrar na, na atuação da IMG e como é que funciona esse mercado, e, e acho legal até a gente dar uns 10 passos para trás agora para explicar bem didaticamente como é que funciona esse mercado, porque o que é IMG? IMG é uma empresa de mídia e ela funciona, ela trabalha com intermediação na venda de direitos. É isso. É, a gente trabalha.
2: É, a IMG é uma empresa que nasceu nos anos 60, né? Então, foi a primeira agência que nasceu com o intuito de ter, de criar essa relação entre patrocinador e atletas. Tá? Foi aí que a gente nasceu, para depois, lá na frente, dizem até que é o, que é o começo do marketing esportivo, e, e o foco foi no golfe, porque o McCormick, era o, que era o dono, uh, gostava de golfe, tinha muito, muitos relacionamentos ali, e foi daí que a coisa, a coisa cresceu. Então, hoje, o portfólio da IMG tem um pouco de tudo. Nós temos parcerias, nós temos representação de direitos, nós temos eventos próprios. Tá? então o uh, UFC por exemplo, saindo um pouco do futebol uhum. é uma propriedade do grupo tá. Endeavor né? então a gente também óbvio, por ser uma empresa do grupo, a gente também vende e comercializa esses direitos no mundo todo Uh, um exemplo que a gente tem é o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano, nós fizemos um acordo uh, com a, a Lega calcio onde a gente representa os direitos, dando uma garantia mínima. Uma garantia mínima de 340, 330 milhões de euros por temporada para os direitos
1: globais fora da Itália. Aí você uh, vai esse, pelo esse é ponto mundo... Legal. É e aí você vai pelo mundo vendendo campeonato italiano de futebol Isso, quem é comprar exatamente aí então é aí
2: aí a gente chega então né a IMG tem hoje presença em 25 países nesses 25 países existem os Evandros né uh, e não necessariamente a gente só vende nesses 25 países então eu apesar de estar baseado no Brasil eu sou responsável por todo o relacionamento na América do Sul então Argentina Venezuela Bolívia é minha responsabilidade entender
0: e vender este conteúdo que a gente tem para esses mercados também. Tá. Então, resumindo, a Liga Italiana tem os direitos sobre o Campeonato Italiano. A Liga Italiana vende esses direitos para vocês, vocês garantem uma verba para eles e depois levam esses o direitos do ao do mercado, negócio. porque o risco passa a ser seu. Sim. Do ponto de vista da Liga, é legal para eles, porque eles vão ter os direitos vendidos internacionalmente, eles não têm braço para fazer isso internamente, provavelmente, mas eles garantem uma receita que é importante e essa receita vai ser distribuída entre os clubes, ponto. Para vocês, é, a conta tem que fechar ali. né? Você não pode comprar por. 400 milhões? Qual foi o valor? 300 340. 340. Mais ou menos. Você não pode comprar por 340 e fazer menos do que isso. Senão Sim. você vai sair no prejuízo Exatamente. com esses direitos. Exatamente. Então o negócio funciona assim. E aí a gente começa a para que lado vai assim em termos de mercados hoje qual é o mercado maior para o campeonato italiano é a China são os Estados Unidos é a América do tá. Sul é um,
2: é um é essa pergunta ela sempre aparece nesse tipo de papo mas a gente nunca consegue definir isso pelo seguinte é, quando quando nós garantimos o campeonato os direitos do campeonato italiano o Cristiano Ronaldo não era jogador da Juventus ainda né? aí no dia um monte de gente me ligou. Ah, então agora o valor que você estava pedindo, você vai duplicar, vai uhum. triplicar? Não, é, é uma questão assim. Depende muito da situação do mercado, para a gente entender se aquele mercado está maduro ou Quantas não. Quantas empresas tem para comprar o direito têm, ou não. Porque né? aí a concorrência é maior, sendo a concorrência maior a chance de sucesso no valor ser mais alto. Também aumenta. Né? Você tem situações de mercado, de economia. Tem eleição no país naquele momento? Não tem eleição? O que a eleição pode causar? Né? Ah, vamos ver o que aconteceu na Argentina recentemente. Você tá você de um dia para o outro teve uma desvalorização de 40% da moeda hum. em relação ao dólar e toda a comercialização de direito esportivo é feita em dólar, ou seja, do dia para a noite o cara perdeu 40% do poder de, de compra dele, desses direitos, né? Sim. Então, tudo isso faz parte de uma engenharia e entender este produto é efetivamente ou relativamente importante que ele se sobreponha a qualquer outro uh, bid que esteja acontecendo no mercado naquele momento. Uhum. Né? Então, vou citar o exemplo do que aconteceu ano passado. Nós, em parceria com, com a Perform, que agora se transformou em Dazone, nós, nós temos uma parceria com a Comebol. Tá? Então, nós não compramos os direitos. A gente fez uma proposta de uma garantia mínima aonde a Comebol sabe que ela vai receber aquele mínimo. Se passar, ela ganha. Né? O dinheiro não é... Então, isso é a diferença da, da forma da IMG trabalhar. A gente não...
1: Adianta raramente
2: Raramente a gente compra e fica com o lucro todo para gente. Não, não, a maioria das coisas a gente faz em parceria. Tá. Mas então, no quando caso gente...
0: da Itália, eu resumi bem. Na Itália é assim. Não, é. Sim. Na
2: Itália sim. É assim e outros pode ser diferente. Sim. Tá. Então, quando você tem é, esse tipo de, de, de relação, aí você vai chegar no, no mercado e vai entender. Beleza, é, é, é o momento certo ou não é o momento certo. A gente precisava entrar com o BID. Uhum. Nós entramos com o BID... No Brasil e na América do Sul em paralelo, que são os 10 mercados importantes Sim. para a Comebol. O que a UEFA fez? Opa, agora não é hora de eu entrar com o meu bid. Ela segurou uhum. o processo dela, porque ela entendeu que naquele momento,
1: toda Ela, toda ela, talvez, atenção,
2: ela é. talvez saísse prejudicada Se as emissoras se já ela vão fizesse. gastar dinheiro Exato. comprando
0: os direitos da Libertadores, isso. não vai sobrar no orçamento Champions dela Para a Liga
2: dos entendeu? Campeões. Então, deixa eu segurar isso um pouco para eu entender, porque assim não vai ter libertadores pra todo mundo, né? Não vai ter sul-americana pra todo mundo. Então deixa eu esperar, porque assim, quem perdeu tá com aquele dinheiro guardado. De repente o cara vai falar, pô, eu perdi lá, eu vou botar tudo aqui.
0: Né? Mas, mas aí, você, me deu uma, você me deu uma volta aqui, né? Que Eu, eu te fiz uma pergunta e você deu uma, uma grande volta pra explicar que é complexo. Ok, é complexo, mas existe um lugar no mundo onde os direitos, assim, a IMG não tem problemas, vende muito fácil, assim, é a China. Depende ou é os da Unidos? propriedade. Depende da Depende propriedade. Da propriedade. Da. Tá. Então, aí que eu é. quero
1: entrar no Campeonato Brasileiro. É, porque na hora, quando a gente fala de
0: Campeonato Brasileiro, sempre se pensa assim, não, o Campeonato Brasileiro tem que ser famoso na China. Mas porque gente, o dinheiro está lá, lá tem 2 bilhões de pessoas, uma economia não, é gigante. gente, na China isso não China, existe.
1: Os, os, o, o, o futebol europeu chegou na China há 15 anos e há 5 eles estão trabalhando com força lá dentro daquele mercado ou seja, o campeonato brasileiro a única coisa benéfica para o campeonato brasileiro, mas eu não sei se o mercado chinês age dessa forma é que o horário de jogo do Brasil principalmente nos jogos de meio de semana que é 9h30 da noite vai ser de manhã na China, mas é no meio de semana Talvez não seja tão bom. Enfim, não, ou... É péssimo, né? É, ou péssimo então é um vamos jogo, criar um jogo, um jogo de... 9 da manhã. Que, que a CBF <risos> até falou. Vamos criar um jogo no sábado, 9 é, é, horas da noite, que pega 9 horas da manhã na China. Ou então o jogo das 9 horas da manhã pra no Brasil para pegar 9 é horas da noite na China. Será que a é China, o horário nobre é 9 da noite? Então. É, é, é tem é, uma, é, é, é é muitas é, variáveis.
2: E aí, uhum. você, e aí depende do produto, né? Então, assim, por exemplo... É... Hoje a Itália está interessada nos direitos da Superliga Argentina. Ué, mas por quê? Porque hoje? o De Rossi foi para lá. Porque tem um jogador italiano jogando lá. Uhum. Né? Então isso tudo ajuda. Uhum. Né? Talvez hoje, com o Juan Fran chegando, um alguém, na, que, Espanha, né? alguém Vire, na Espanha é. diga: pô, eu gostaria de assistir o Campeonato Brasileiro. O seria legal. o Daniel Alves, que
0: é conhecido né? por lá.
1: O Daniel
2: Alves, que é mais lá ou espanhol que
1: França. brasileiro, pelo menos sim, sim. jogando né?
0: localmente.
2: Então, assim. Todas essas variáveis, elas te ajudam, óbvio, para despertar o interesse. Né? A gente teve o Zizal no Corinthians, sei lá, 5, 10 <risos> anos, anos atrás. atrás. Né? Talvez tivesse sido uma oportunidade de tentar explorar os direitos do campeonato na China com aquilo ali. Talvez sim. Então, tudo isso vai variar muito e entender até o tipo de esporte. Então assim, no portfólio da IMG, nós temos esportes que aqui no Brasil eu sei que eu não vou conseguir valores que são que a gente consegue na Colômbia, o cricket, por exemplo, na Índia, por exemplo, Ou o cricket tem um valor. na Índia, né? Então assim, ciclismo é um esporte que na Colômbia vende-se e vende-se muito bem. Mas no Brasil, você vende, mas não vende bem. Então, assim, tudo isso você precisa entender. Aí você vai, ah, vamos então para o box. O box na Colômbia também vende melhor do que no Brasil. E aí você vai tentando entender cada mercado, cada evento. Se é um box que, de repente, lá atrás tinha um popó, claro que o interesse seria maior no Brasil do que na Colômbia. Mas um box com dois lutadores famosos, como um paquial um Mayweather, ok? Beleza, vai vender melhor em mercados onde tem o esporte como um todo bem reconhecido e bem popular. O beisebol, em países na América Latina, vende-se e no Brasil
0: não vende. Ponto. Agora, aí tem um ponto que é, é importante, que talvez diga um pouco da nossa essência. A Premier League ganha muito dinheiro com direitos internacionais. Um absurdo, assim. Se você pegar o valor total que eles arrecadam, deve ser metade internacional. a última vez que eu olhei era mais ou menos metade. É mais ou menos isso. 40%, 45%. É... E aí a gente olha para isso como uma referência para dizer, olha, o futebol brasileiro poderia fazer a mesma coisa. Minha pergunta é, daria para fazer a mesma coisa? Porque a gente não tem os clubes ingleses, a gente não tem os atletas empregados por esses clubes, a gente, a gente não tem essa notoriedade, não tem histórico. Não tem estádios.
1: É, eu, eu, agora, eu, a partir lá. de
2: 2014, até os nossos estádios melhoraram. Então, mas tem a, uma a série
1: de A gente de tem matéria-prima para virar e dizer a gente pode passos, ser a Premier League? Quantos passos você voltou para tentar explicar um pouquinho da história da mg Uns 10. É. A gente tem que voltar uns 30. 30 anos, pelo menos para fazer com que a gente tenha o que a, o que, o que a Inglaterra fez. Uhum. Né? A gente está hoje no, na situação brasileira, a gente já caiu o estádio, a gente já teve superlotação, a gente tem briga de torcida, a gente tem todos os ingredientes que a Inglaterra tinha há 30, anos, anos. 80, né? 30 anos. E aí a Inglaterra precisou ser banida do futebol europeu, os clubes ficaram 5 anos fora do futebol europeu, aí teve outra tragédia, e aí sim, opa, para vamos organizar isso só que tem uma coisa tem uma intervenção estatal no futebol inglês enorme é, é questão de lei é questão de o governo interfere interfere até na venda de direito de transmissão é um é, é, existe é um, hoje é um existe controle hoje na Inglaterra grande.
2: um horário de blackout né? Eu não, eu não vou saber direitinho mas o sábado à tarde tem um pedaço do sábado à tarde aonde é proibido se exibir futebol sabe por quê? para que você possa é, aumentar a presença do, do, no do torcedor no estádio. Então né? tem então, não que é assim.
1: obrigatório não transmitir. E,
2: e, não é só, <risos> e não, nós não estamos falando só de jogos da Premier League. Não, não. É, é proibido qualquer futebol na televisão, naquela janela de três horas, quatro horas, e algo isso assim. Isso é uma lei, né? Isso é uma lei, né? Então, assim, hoje, para quê? Para que o cara vá ao jogo da Premier League, da segunda divisão, da terceira divisão... Se você pegar jogos da terceira divisão hoje, a, a média de público de um jogo da terceira divisão na Inglaterra é altíssima. Por,
1: por conta da lei? Não sei responder. agora Mas, mas que a lei mas ajuda, ajuda. 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 Ali. então ajuda. E, e aí entra o segundo ponto, que é investir no produto. Né? Uhum. É, a Premier League foi criada, a Liga representa o interesse de todos os clubes, e a partir disso ela trabalha a melhora de todos os clubes. Eu acho que hoje, se a gente olhar, o quem está mais próximo da realidade brasileira é a La Liga, é a Espanha. A Espanha tem ali a sua liga, ela, ela tem um nível de exigência e comprometimento com todos os clubes. Até 2015, a venda de direitos de transmissão era individual. O Barcelona e o Real Madrid conseguiam tem 75% a 80%. Intervenção estatal de novo para pra... garantir que o mercado tivesse um mínimo de, de Exatamente. regulamentação e união. Né? É, porque, porque o que se percebe é o seguinte, quanto mais ficar individualizado, é mais cada um por si. Então falta uma unidade maior, que é no fim é aquela discussão que a gente sempre tem. né? Nunca o um jogador é maior que um clube e nunca um clube vai ser maior que um campeonato. Ele vai construir a sua história a partir daquele campeonato. Ele depende do Ele campeonato para existir. Campeonato. Ele depende do outro clube para jogar. É, é péssimo o futebol do Rio de Janeiro estar tá o Flamengo tão à frente dos outros três. Uhum. Né? É, olha quanto o futebol em São Paulo está fervilhando agora que o São Paulo trouxe o Daniel Alves, que os quatro estão em nível de competitividade alto. Uhum. E é muito legal isso. isso. Isso melhora o ambiente como um todo. E foi o que a Inglaterra fez. Ela melhorou o ambiente como um todo do futebol. É o que a Espanha vem fazendo com uma dificuldade tremenda. Porque o Real Madrid e o, e o eles Barcelona... Eles uma discrepância muito eles grande. Eles são os clubes né? mais ricos do mundo. Uhum. São os que geram mais dinheiro no mundo. Não é só aqui. Né? Não é só dentro do, 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 do terreno Espanha. É na Europa e é no mundo e não inteiro.
2: Só, e não só nos direitos de transmissão. Em, em tudo. absolutamente
1: tudo.
0: Em é, tudo. Então, e Todas as fontes de receita. Até isso o torcedor não deve saber porque não, não foi direcionado para ele. Mas recentemente a gente teve um encontro que a La Liga promoveu aqui em São Paulo para chamar os jornalistas dos, dos canais e apresentar os outros clássicos espanhóis. Exatamente. Eles, te, eles, eles trabalhando estão trabalhando muito é, nisso. Promover os outros clássicos, para mostrar Mas,
1: que há mais clubes, mais há mais ainda. rivalidades, há mais histórias, há mais jogadores. A venda de direitos de transmissão, o quanto a La Liga arrecada, e hoje está em 2 bilhões e 100 milhões de euros por ano, 50% é dividido igualmente entre os clubes, 25% é pela performance no campeonato, e os outros 25% é conforme é, metas são atingidas de levar público para o estádio, é. ter audiência na televisão, um de, melhoria, de a melhoria é. do, do gramado estádio, do gramado, da iluminação. do estádio, uhum. da iluminação. Porque Você está transformando, que é o que a La Liga está fazendo hoje é o que a Inglaterra fez lá atrás, eu estou transformando o okay, quê? O produto. Por 40, 50, vai, 100 mil pessoas dentro do estádio. Quantos milhões fora? Quantos milhões de pessoas são impactadas por um jogo pela televisão? e principalmente pela televisão, a gente ainda não está com o streaming rodando o mundo inteiro, é televisão, uhum. o produto é para a televisão. E aí, é, é, eu acho que o grande ponto, voltando ao, à origem, né? poxa, a gente está falando de um jogo do São Paulo, uma camisa nova e diferente, isso não faz impacto nenhum, por quê? Ah, eu tive lá, apareceu o São Paulo e o Daniel Alves, o torcedor está consumindo o Daniel Alves naquele momento. Em que outros momentos o São Paulo está aparecendo na rotina dele, além daquele? Né? E em que momento o futebol brasileiro, não só o São Paulo, né? o futebol brasileiro está aparecendo para a gente e, e, no mundo inteiro? E esse eu acho que é o ponto hoje que a gente precisaria trabalhar. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele não tem uma identidade visual única. Se ele tá o jogo então, transmitindo num lugar é um jeito, no outro é outro e no outro é outro. Aí a gente conecta da
0: seguinte maneira. Na Premier League, esse processo todo começa com a fundação da Premier League no início dos anos 90, que é o momento em que cinco grandes clubes, então a gente está falando do Arsenal, do Liverpool, do Manchester United, do Tottenham e o Everton, se juntam a um executivo de, de televisão da época, o Greg Dyke. Falei direito o nome? Vocês são mais internacionais do que eu. Uh, o Greg Dyke. Você precisa fazer a internacionalização. Cabelo. Pois é, é, eles se juntam, formam a Premier League e aí você tem os cinco principais clubes, mais um executivo de televisão, começa a girar essa roda dos direitos de transmissão, ainda não era internacional, tanto que o futebol italiano na época era muito mais forte do que o inglês, e a partir, dali, a partir da união desses clubes, que a princípio eram cinco, mas eles ampliaram para 20, porque... E, e esse é curioso também, um, um parênteses muito se fala da Premier League como um exemplo de distribuição da receita mas esse momento inicial era para concentração de receita porque eram cinco clubes dizendo eu não aguento mais dividir esses direitos com 90 clubes com esses caras horríveis. Porque né? tinha 92 clubes Sim. recebendo esse, 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 o dinheiro da televisão, que era pouco, Sim. mas era dividido por 90. É. Não, eu quero melhorar o produto, eu quero diminuir o campeonato, eu quero ter só, só eu poucos Eu quero ficar clubes. só na elite. Eu é. quero
1: fazer um modelo que é o um modelo
0: americano. E é o modelo que pegou no mundo inteiro. Sim. Porque de lá para cá, todos os campeonatos é, é, nacionais foram mudando e foram entrando nesse formato. Então, a, a Premier League começou isso lá nos anos 90. A gente está em 2019, então você tem quase 30 anos de preparação para chegar nesse momento em que eles são internacionais, tem clubes fortes, tem grandes jogadores, tem muito dinheiro e fazem essa roda girar e conseguem fazer esses direitos. O Campeonato Brasileiro poderia ter seguido o caminho parecido, porque o Clube dos Três apareceu em, em 87. Ele primeiro... apareceu antes. É. O Clube dos 13 vem antes. Sim, ele vem de é. antes, mas o primeiro é. contrato grande, ali, marcante do Clube dos Três foi em 87 com a Globo. Só que aquilo desandou. A, a união dos nossos clubes aqui nunca foi um ponto forte. Né? E toda vez que se falou em liga, teve problemas com a CBF, que, né, que embarreirou de alguma maneira, os próprios clubes não se entendem. E a gente chega no cenário de 2019, em que os nossos direitos internacionais não foram ainda vendidos. Nem serão, né? Então, é,
2: 2019, para qualquer um que queira trabalhar agora, 2019 não dá. já acabou.
0: Não dá. E, e os clubes sabem que eles têm os direitos internacionais, esses direitos faziam parte do, do pacote que era vendido para a Globo. Desde 2016, na última renegociação, isso saiu do pacote, então os clubes passaram a ter os direitos para trabalhar. Os clubes sabem que tem a propriedade desde 2016 e começaram a se mexer para fazer a venda em 2018, com a CBF trabalhando junto como uma intermediadora. Que se também não é a CBF, a coisa também não anda ali. E aí o processo dá errado, a gente não precisa entrar nos detalhes em relação a isso, mas o processo dá errado uh,
1: duas vezes e, e vai gente... continuar dando. Vai porque, continuar na verdade, dando. a CBF concentra essa venda, mas ela não tem autonomia de concentrar a venda. Porque tem que decidir entre os 20 clubes. Os direitos são dos clubes. E aí os clubes podem falar não, não quero. E aí um puxa para um lado, porque você tem o Mário Celso Petragla que não, puxa para lá, você tem o André Sanches Cada puxa um pro puxa outro. Cada um puxa para o seu. você tem o Flamengo puxando para o outro. E, e assim, é... é... Hoje, a receita que viria de uma transmissão internacional do futebol brasileiro, pensando no ano que vem, tá não esse ano, seria baixíssima. Não chegaria nem perto dos 300 milhões que, não, a, certeza, que, que a Itália tem hoje de mínimo garantido. Talvez a 50 milhões de dólares mundialmente? Talvez, nem isso. 5 né? milhões? Por aí. Né? Então, assim, é, é onde você vai. A partir dali você constrói. Para daqui a 10 anos chegar no a, alto. 200 a milhões. A Premier
2: League não começou com 2 é. bilhões é, e começou meio. Provavelmente <risos> começou, provavelmente falando. É a também. história dos Jogos Olímpicos.
1: É. Os Jogos Olímpicos começou como vai, pega aí. Pega, pega e aí e põe, tipo, no, ar. Que você, você põe no ar. Exatamente.
2: É. Exatamente. A gente. E outra, né? A partir do momento que você começa a trabalhar um produto, que você começa a entender. Vezes... Ah, a Premier League. Ah, ela vende os direitos, entrega os jogos e acabou? Não, existe todo um trabalho, um relacionamento. As emissoras são convidadas para uma série de workshops ao longo do ano. Para levar. Para levar. Espectador, executivo, pra levar executivo, parceiro de comercial, tudo. Aí você tem, você tem um trabalho também de... de... Relacionamento com os clubes: os clubes podem ceder material para as emissoras parceiras. Ou seja, ao invés de exibir 90 minutos, não eu tenho 90 minutos, mas eu tenho mais isso,
1: mais aqui. Várias camisas na né? Bundesliga sempre mandava camisas autografadas sim, pelos jogadores. Sim, uhum. Muito brasileiro jogando. Sim. Promoção: faz promoção dentro do canal que transmite esse evento, faz promoção no seu site. Enfim, né? O Manchester United, o Manchester foi, City, foi por a exemplo, origem
2: também. Desculpa te, Não, vai te vai. interromper, Eric, mas foi a origem também do que, do que começou a se aparecer o que a gente chama de Club Channels. Porque os clubes começaram a, a ter direitos aos seus próprios jogos, independente da competição que eles jogam, tá? Com um determinado delay. Ou seja, após o término do jogo, 24 horas, 36 um horas, inteiro, 48 horas, depende da... Depende da, da você vai canibalizar da, a transmissão. Não, não. E depende da competição. Tem Sim. competição que pede 24 horas, outras 48, mas bom. E eles têm isso. E para ajudar o clube ainda, além do jogo, ele te manda uma hora de material sobre o clube. Toda semana. É entrevista, é... É, material de bastidores, é um treino, história, ou seja, você começa a trabalhar aquele conteúdo. E começa com que as pessoas conheçam um pouco da tua história e
0: saibam da onde você veio, para onde você quer ir, o que, então, que você isso quer é fazer. é legal porque eu acho que o torcedor não tem essa noção. Porque por aqui, quando se fala na, na TV do São Paulo, a TV do Palmeiras, a TV do Corinthians, acho que o torcedor tem a noção de que não o clube está substituindo a emissora e está produzindo o próprio conteúdo para falar diretamente com o torcedor. O que você está dizendo é que essa produção de conteúdo também serve para você chegar na emissora que está longe claro. e passar o conteúdo para lá. É em dúvida. Como é que Ô, você, você vai... Sem é,
1: dúvida. A, 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 os a treinos até, e é. gols do Daniel Alves já estão sendo reproduzidos Sim. em várias redes sociais a partir da a São TV Paulo A oficial TV. não está lá para substituir a mídia. Não, está para trabalhar junto
2: com a exato, mídia. Exato. exato. Até porque assim, aí entra na canibalização positiva. Né? Então, o Arsenal quer que a, que a audiência brasileira conheça o Arsenal. Então, ele vai investir aqui. O Manchester City também. E essa canib canibalização positiva vai acabar trazendo efeitos para os dois
1: e para todos e os outros. Né? Porque é. aí
2: o, o, o cara vai olhar aquilo ali e falar: pô, olha, o Arsenal está aqui, o Manchester City está aqui. Ah, mas ah, eles são da Premier League, você Vost tinha Premier League. Ou seja, é. você começa a
1: envolver o torcedor uhum. com várias coisas que o estimulam a querer assistir Mas e procurar por Mas nada vai adiantar você fazer isso sozinho hoje no futebol brasileiro. É, Aí voltamos para a questão sozinho da camisa dá, azul do né? São Paulo ser ou não internacional. Não dá. Não dá. Porque não, vai chegar um clube conjunto. que por mais que ele seja tricampeão mundial, por mais que eu tenha a história com o Pelé, como é o caso do Santos, gente, não dá. Não e, e não dá para pra gente viver de história Sim. a gente precisa continuar o, pre, porque... o presente sendo impactado ali uhum. e aí você traz um pouco aí você traz a história você gera um interesse pelo presente o, o, o caso interessante que a gente tem nisso hoje do Manchester City por exemplo, o Manchester City fez recentemente em São Paulo, no Rio e em Curitiba a exposição dos troféus que ele conquistou na última temporada é, o Manchester City pega o presidente do fã clube do Manchester City no Brasil e leva para assistir dois jogos do City lá, produzindo conteúdo sobre o City, mostrando para os torcedores brasileiros como é o estádio, como é o time, como é isso, como é aquilo, tendo acesso aos jogadores, que não é qualquer torcedor. É exatamente aquele torcedor que é tão fanático a ponto de influenciar outros torcedores. Exatamente. Então ele funciona como um hub, né? Ele, ele é um ótimo propagador da marca. Uhum. Né? E, 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 e a gente, os clubes brasileiros sabem quem são propagadores da nossa marca lá fora? São Paulo tem uma marca forte e presente no Japão, por conta das disputas do Mundial e conquistas do Mundial, que na década, vai de dois começo dos anos 2000, era muito forte. E isso foi se perdendo. Quem, quem, se quem perdendo. é o fã-clube japonês do São Paulo, né? A gente não sabe nem se existe. E você teve jogadores que jogaram no São Paulo, tiveram história boa no São Paulo e no Japão, como França, por exemplo, atacante, que poderia servir como embaixador é. e união das duas culturas. Uhum. Agora, dá trabalho. Dá trabalho. Só que, né, como é que você pode promover, aí a gente volta para a questão, o futebol brasileiro o produto é a seleção brasileira a gente não tem, o campeonato brasileiro poderia estar atrelado junto com a seleção brasileira no exterior por que não? Né? por que, que a gente não leva essas outras coisas? então, é enquanto a gente não tiver uma unidade de pensamento de plano de ação e de divulgação, tanto faz a camisa que a gente vai jogar, até porque os clubes Sim. precisam pensar localmente o então... São não precisa vender a camisa azul, porque a Adidas e o São Paulo precisam ganhar dinheiro em cima da camisa azul, e isso só interessa o torcedor daqui. Uhum. Aí, ok, o São Paulo entrou com a camisa azul, todo mundo tá vivendo aquele momento, esgotou a venda quando foi feita na, na, na loja da, da Adidas, uma ação que foi feita na apresentação junto com o Juan para uhum. o torcedor comum, a loja, o site está esgotada também, enfim, tá vendendo. É, a Adidas tem pouco a reclamar dessa história, provavelmente, né, De... Vendeu ela, a camisa tá... para ela o objetivo dela. Quando né? ela planejou o lançamento da camisa para aquela data ali... não estava pensando
0: em Espanha, né? Não, não estava <risos>
1: pensando em existência de Daniel Alves em é, São Paulo. É.
0: Agora, olhando para frente, o Evandro acho que pode confirmar se é uma impressão correta, mas me parece que o mercado está ficando mais complexo em termos de direitos, de players, novas mídias. Assim, se a gente voltar... 10, 15 anos, os direitos eram mais ou menos claros assim. Você tinha o futebol brasileiro todo na Globo, o futebol internacional muito, muito na ESPN. Hoje em dia você já tem da Zona, você tem, né? Os direitos estão picotados. Você tem, você tem inclusive o campeonato italiano que aqui no Brasil, ao que me consta, não, não foi vendido para uma emissora, está vendendo como passa, Agora da Zona, agora da, da, da Zona. Mas inicialmente vocês tentaram fazer o um, 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 um League, League Pass, Pass é. né? E o League Pass é, é como se o torcedor comprasse ali avulso para assistir só o campeonato italiano. Só o campeonato italiano, exatamente. Do ponto de vista do consumidor, também fica mais difícil, porque você precisa o bolso, agora... O bolso tem que ser grande. Precisa de <risos> dinheiro, porque você não vive só de futebol. Então você paga o Netflix, você paga a Amazon Prime, você paga o HBO Go, você paga o Now, você paga é, a League Pass do campeonato italiano, aí você também tem a TV fechada para assistir o futebol brasileiro, você também tem o Premier Cara, ficou mais complicado para o torcedor. E de baixo para cima está mais complicado, de cima para baixo também.
2: Muito mais. Eu lembro que quando eu comecei a negociar direitos em 2002 e em 2003, a cláusula de mídia era, eram duas linhas, porque era TV aberta e TV por assinatura. Uhum. Hoje, a, a cláusula que trata de mídias e plataformas autorizadas, ela tem três, quatro, cinco páginas de um contrato porque você trabalha. Ah, isso pode, isso não pode, este pedacinho pode, este pedacinho não pode. Ou seja, ficou muito mais complexo de você negociar o conteúdo e entender. Ah, vale a pena eu tirar desse contrato o digital para eu poder vender o digital separado? Ah, não, não vale, porque se eu tirar o digital, o cara vai me pagar 10% a menos e o digital não vai me pagar 10%. Ou seja, tudo isso agora fica mais complexo também do nosso lado, sem dúvida. E
0: aí você precisa de um nível de especialização dois dirigentes hum. que é ainda mais
1: desafiador hum. do que tinha antes né Dei risada agora desculpa capela é, não, mas Aqui no Brasil sem dúvida
0: é, não, porque... quando, oh, você, quando você tra... sentar pra negociar quando você
2: trata quando você trata isso hoje em dia é, é difícil você você colocar e entender mesmo as pessoas que estão muito envolvidas nesse negócio porque assim é você não consegue entender o que vai acontecer daqui a dois anos. Antigamente você fechava um contrato de três anos, sabendo que naqueles três anos... O mercado ia coisa, agir daquele jeito. É, né? E pouca coisa ia mudar. Né? Então eram contratos mais simples de se negociar. Hoje você, já tem, uma, você né? já tem uma perspectiva muito diferente, aonde o que será que vai acontecer daqui dois anos e o meu contrato de três, que de repente pode ser melhor ou pior. E aí tem aquela coisa, eu devo fechar um contrato de dez anos ou só de três? E aí ficam os dois lados pensando, né? Para mim é melhor o de três, para o outro lado é melhor o de dez, então... Para onde a gente vai? E isso
1: dificulta ainda mais a negociação. E eu acho que tem um ponto aí, Capelo, que é interessante, que é o seguinte. A gente tem essa questão é, de aumento das mídias em geral. Né? São várias oportunidades e plataformas. E tem um segundo ponto importante dessa história, assim, que é, é, é... A própria profissionalização das ligas leva a isso também, a essa complexidade. Né? então por exemplo, quando você fala assim a ah, Manchester City criou uma plataforma dele de streaming a Rakuten que é patrocinadora do Barcelona e do Golden State Warriors criou uma plataforma dela de streaming e com o Andrés Iniesta também, que é o atleta que joga no Viseu Kobe que é do mesmo dono da empresa, e a empresa está fazendo isso porque ela quer captar o, o fã para trazer próximo e ela entrega de graça esse conteúdo para na verdade ele comprar na loja dela e o ele tá quanto, entrando num nível de complexidade e o ele, disso. E o
2: quanto ele pode fazer, esses dois exemplos que o Eric citou, a ponto de não canibalizar o direito principal, que é o direito de transmissão. Né? Não prejudicar uma eventual negociação com um canal de televisão tradicional. Que é quem paga a maior parte é da conta. Pa que é quem continua <risos>
1: em qualquer mercado pagando a maior parte da conta. A, a gente tá vendo entrar os novos players aí, Facebook, Amazon, tudo mais, pagando bem, porque o bolso deles está bem cheio. E aí, é, quando essas ligas profissionais, né ou os clubes profissionais, olham e falam assim, ótimo, eu vou fechar, a NFL fez isso, ela fechou o primeiro contrato de streaming dela por um ano, exatamente pelo que o Evandro falou. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, vai que surge uma ideia nova. Não, e, e ela tá e ela, fechando ela, contratos acertou, curtos. né?
2: Ela fez o Twitter Sim. por 10 milhões. No ano seguinte, e, ela vendeu por o, o mesmo pacote por 50 para a uhum. Amazon. Uhum. Por, um seja, por um ano. Por um ano também. Por um ano, por um um ano também. É,
1: porque, porque, na Sendo... verdade, ela tem a humildade de falar assim, eu não sei o que vai acontecer. E ela não tem a necessidade, aí eu acho que entra o ponto principal quando a gente fala de futebol brasileiro, ela não tem necessidade de entrar mais dinheiro nesse instante. Ela tem a necessidade de fazer o melhor negócio possível. Então, ela segura para ganhar mais dinheiro. É, é, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras. O Palmeiras estava em situação de caixa favorável para negociar o melhor contrato possível com a Globo e por isso a gente teve lá cinco rodadas sem transmissão. Agora, quais outros clubes têm isso? Quem está fortalecido? Quando você está falando de uma liga de futebol, ela está mais tranquila. Por quê? Porque ela representa o interesse de 20%. E ela assume a, a liderança de negociação. Que é o que não acontece nessa venda internacional do futebol brasileiro. Não, é porque é, chegar é... nesse ponto, você tem que no mínimo ter um produto um pouco mais
0: trabalhado e você, profissionais... A gente,
2: a gente já teve no, no, no passado situações e mercados por aí de venda de direitos separado. E todas elas terminaram e entenderam que vender separado é pior. Então... Eu cheguei a comprar... Nacional ou internacionalmente? Não, não. nacional internacional. <risos> eu cheguei a comprar aqui no Brasil, quando eu estava na Band na época, os direitos do campeonato italiano. Eu comprei só 16 times. Tinham quatro que eu não tinha os direitos. Uhum. Mas assim, ficou capenga. Então nós fomos depois atrás, com uma outra agência, e acabamos negociando e comprando os outros quatro para que a gente pudesse ter o produto como um todo. Porque você imagina o seguinte... É... Eu e MG compro os direitos de qualquer campeonato e eu não tenho dois clubes, tá? E aí um desses dois clubes tá jogando como mandante e o adversário dele é o time que vai ser o campeão. Você tá e eu não bonito, posso é. e eu não posso você distribuir não jogo. Não esse mostra jo... o jogo do eu título. não posso distribuir esse jogo porque eu não tenho os direitos daquele time. Uhum. Ou seja, eu fiquei sem produto para vender.
0: Né? Então, é, hoje... como imaginar que chega no final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está quase sendo campeão, mas tem um jogo contra o Ceará se você deixar o Ceará para trás antes, porque disser, ah, o Ceará não vai ser campeão, deixa
1: para lá. Não vou contratar o Ceará, não. É exatamente isso. E, e aqui isso. no Brasil Quando a gente ainda tem de... a divisão de direito de arena que ajuda isso. É, porque aqui no Brasil tem uma legislação tem que, passar que os, dois. os dois
0: clubes têm que concordar, é. têm que autorizar a transmissão. Exato. Não, isso não ajuda. era assim na Espanha na época da... da não, da não era da assim. Isso, isso... Isso,
1: isso salva muitas vezes. Isso,
2: isso ajuda... Os, Os clubes. clubes, a gente começar a pensar no a coletivo. Ter que ter união, a ter que né? ter união.
1: A começar a pensar no é. coletivo, porque, porque aí você começa a trabalhar. Porque, porque na Itália a situação era o contrário. Então, por exemplo, Roma e Lásio, cada uma estava em um pacote diferente de televisão. Então, eu podia transmitir Roma e Lásio quando o jogo era mando da Roma, e a gente tá falando de dois, duas, dois times da mesma cidade que jogam no mesmo estádio, tá? Mas é ridículo porque é desta forma. Quando é Roma e Lásio... Vamos dizer assim, a Rai a, a transmite na Itália. Quando é Lazio e Roma, é só a Sky que pode transmitir na Itália. E aí você tem essa situação, você transmite o campeonato inteiro, você não transmite um jogo. Numa, numa situação que, tudo bem, se tem dois compradores. Se não tem comprador, quando é Lazio e Roma, ninguém pode passar. Né? Então, é, 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 essas coisas que a Itália... Ficou para trás em relação ao produto que ela tinha, que era o campeonato italiano, exatamente por essas discussões individualizadas. E agora ela está recuperando o tempo perdido. A Inglaterra, como você lembrou, no começo dos anos 90, passou a adotar um novo modelo. A Espanha, desde 2015, vem melhorando, mas assim é, é nítido o quanto vem crescendo. E a Liga Espanhola tem como prioridade dizer o seguinte, não somos Barcelona e Real Madrid apesar de que a gente olha dentro de campo e fala ainda somos Barcelona e Real Madrid, mas é aquilo tenta se mostrar os outros clássicos, os outros jogadores, a, as outras histórias, os outros clubes. Então você tem um caminho aí é, é, que para o futebol brasileiro precisaria existir, que é parar e falar o que que a gente quer daqui a cinco anos, apesar da gente não poder prever, mas a gente tem um trabalho tem, que, começa que, a, se o se que a gente gostaria, vai. É. É.
0: Bom, o podcast termina com a melhor sensação pelo menos para os meus objetivos pessoais aqui, que é terminar com muito mais dúvidas do que a gente começa né porque quando a gente tem muitas certezas assim a gente costuma estar tá errado é mais complexo do que parece quando se fala em internacionalização e os debates nas redes sociais, são Paulino, os são paulinos versus os, os, né, os marqueteiros fica uma coisa meio polarizada, mas um pouco vazia também porque é muito mais complicado do que parece Eric, obrigado pela, pela participação valeu, foi um prazer Acompanhe Máquina do Esporte, minha, minha escola, e faz um acompanhamento diário das principais ações de marketing esportivo, de negócios, de finanças, tem de tudo na Máquina, acompanhe esporte.com.br E, Evandro, obrigado pela, pela aula. Estou
2: à disposição.
0: Boa sorte na, na IMG. Muito bem, este programa tem a coordenação do André Boaventura e do Juliano Costa, tem a produção do Leonardo M. Bianchi. E a gente se encontra aqui todas as segundas-feiras no globoesporte.com podcasts, onde você encontra todos os outros programas que eu já gravei no Dinheiro em Jogo e mais uma série de outras opções. Tem podcast específico dos clubes, um para cada clube aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Tem podcasts temáticos por esportes, por localização, tem de tudo lá. A gente fica por aqui.